0: Comentaba, estamos en comunicación con Héctor Bebeterrem, que es abogado y el columnista especializado en historia y en también personajes y, y cuestiones curiosas de nuestra localidad y aledaños. Buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien y como siempre hermoso poder hablar con vos y y recorrer este tema que en particular nos encanta y, y que es tan tan folclórico y también algo que por ahí para nosotros todavía existe y está ahí, pero que en breve va a quedar como una cuestión histórica. Sí, mirá, esto surge...
1: Eh, en realidad yo tendría que haber hablado, hablado con ustedes la semana pasada, pero justo coincidió con una charla que brindé en la Biblioteca Popular Alberdi, a pedido de la sociedad española. Y entre paréntesis, cabe agradecerle a, a la sociedad española y a la biblioteca y por todas las atenciones que hicieron y fue una charla muy amena, con un público muy respetuoso, en, en un marco de, ya de la biblioteca, que creo que es uno de los mejores lugares que hay en gira como para dar ese tipo de charlas y que todo el mundo te escuche en silencio y con respeto.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Eh, yo quería marcarse un poco, tomé el tema ese, porque bueno, tanto las pulperías como los almacenes de ramos generales, en su mayoría, fueron manejados por españoles. Entonces, por eso tenía que ver un poco con la sociedad española. Y diferenciar un poco lo que es una cosa y la otra, porque hoy día, con el tema del turismo, eh, todo el mundo, para todos, pulperías es cualquier cosa. Eh, claro. Todo, lado, estuve en una pulpería, pero nada que ver, porque pulperías quedan muy pocas, ni en giro ni hablar, no queda ninguna. Okay. Eh, quedan muy pocas en algunos partidos, por ejemplo, en Mercedes, en Lobos, en algunos uh -huh. lugares, hay sí, pulperías auténticas que existieron desde viejas épocas. Okay. Las pulperías eran establecimientos comerciales, tanto rurales como urbanos. ...por lo general que eran... ...eran pequeños ranchos... Eh, ...ranchos de adobe... ...con techo de paja... ...pero también había pulperías... Donde, que funcionaban en casas de material... ...de esas en, dentro del Partido de Gires ...hubo varias... ...el elemento característico... ...era la reja... ...que era una sí. forma de defensa... ...para el pulpero... ...y que podían ser de madera... ...o de hierro... ...y podían estar dentro de la pulpería y la gente quedaba afuera bajo una enramada que se armaba para que se guarecieran, que se armaba especialmente. Ese es el caso, por ejemplo, especialmente en lo que nosotros llamamos el boliche de Tejo, que fue pulpería, una de las pulperías más antiguas del eh, partido de Giles.
0: De, de... Eh, ahí es
1: todavía es una, tal vez la única que queda, aunque se le han modificado en los últimos tiempos el edificio, pero tiene la reja hacia afuera.
0: ¿Dónde queda Héctor?
1: Y queda lo que se llama el paraje Los Manueles, cerca de escuela, donde el otro día, lamentablemente, la Escuela 20, que está enfrente, que en su origen funcionó a un costado de la pulpería eh, o del almacén, eh, no pudo realizar la fiesta por la terrible tormenta que se desató de toda esta zona no sé cuándo la realizarán si será esta semana o no esa, esa creo que es la única pulpería eh, verdadera que quedó por lo menos en el edificio aunque en los últimos tiempos con alguien que compró se ha modificado bastante el exterior de, del edificio
0: claro.
1: eh, ¿qué se vendía en, en las pulperías? bueno eh, por lo general ahí podían tomar una copa que podía ser, por ejemplo, del vino Carlón, que era un vino de origen español, que es eh, durante más de 100 años, fue tal vez uno de los vinos más difundidos. Eh, a la aguardiente, caña, ginebra, en esos antiguos porrones este, marrones, o, eh, porrones de barro. Claro. Eh, la cerveza también que se vendía en en las botellas de Grecia, esa que venía con la marca eh, que todavía existen, las botellas de que sin, sin el contenido. Y el nombre de la pulperilla, el, la semántica del nombre, puede ser derivado de pulque, que era una bebida que se hacía por lo general en México, pero de allí eh, bajó a toda Hispanoamérica el nombre. Eh, que una bebida que se hacía en base a una planta eh, que se llama
0: mague, maguey, Ma maguey. maguey y de pulque
1: eh, se deriva pulquería esa es una de las versiones y otra dice que de lui, por eso ustedes pusieron en en el Facebook un
0: pulpo sí, sí. exacto ¿Eh? sí sí por eso porque no está tan alejado porque alguna hay una versión que dice
1: que deriva de pulpo, porque en algunas pulperías se vendía pulpo como comida.
0: Claro, a mí, disculpame Héctor, a mí también me llama la atención un poco, más allá de que si viene el pulpo, de que es una, me imagino una persona trabajando atrás y varios abarrotados atrás de las rejas pidiéndole cosas y él tratando con todas las manos posibles de despachar. Yo también pensaba de que la imagen que por ahí este hombre tenía... Ante los demás era como de pulpo, ¿no? Con muchas manos tratando de abastecer a todos. Sí,
1: hay una, hay una versión que, que dice eso, sí. No está tan claro. y Y este, Entre los que sostienen que es pulpo, pero eh, nadie sabe la, la verdadera historia. O sea, versiones, hay muchas, que claro. vienen desde muchos años atrás. Y por lo general se originaron en México, en Centroamérica y de ahí fueron bajando hacia la Argentina.
0: Y, y te pregunto: en Argentina, ¿sabés cuál fue como la primera o en qué momento son las más antiguas? ¿En qué año aproximadamente? No,
1: tal vez alguna de la ciudad de Buenos Aires, donde donde había muchos.
0: Claro.
1: Eh, donde había muchas de esas. Acá, eh, bueno, en Giles, ahí precisamente en la zona de nuestra parentela. Eh, hay una, eh, un edificio bueno, está modificado aunque tiene una parte antigua que es donde hubo una de las pulperías más antiguas de Giles que era nada más y nada menos que don Vicente Gutillas el primer historiador de San Andrés de Giles una importantísima figura que hubo en otros tiempos y tenía pulpería en la casa donde actualmente vive Tessy Pérez o sea, en la esquina de Alcina y, y San
0: Martín. San Martín. Claro, mirá.
1: Eh, hasta no hace mucho había existido la reja. Ahí, que bueno, tengo entendido que sigue existiendo, pero él, él estaba armado como... una parte que como que lo, lo que era la pulpería.
0: Claro. Y ah, creo esa que es la parte que da la San Martín. Claro.
1: Sobre la casa de San Martín está... El edificio o se ha mantenido la parte antigua sí. del edificio. Adentro está modificado. Claro,
0: claro, y, claro. Aparte de adobe, todo me imagino también que no, con el tiempo eso es, es un peligro. Claro. Que, que muchas veces. Nah, después, un edificio que existe,
1: eh, aunque ya no es más pulpería, es la que se llama La Rosada, en la ruta 8, uh -huh. eh, cerca de del barrio Candil, de florís eh, que allí también hasta hace varios años estaba la reja. Después se modificó adentro y, bueno, se sacó. Pero y esa también fue una pulpería muy vieja, como una, la de Tejo. Y... Después también había pulpería en la Florida, por la zona de, de la escuela número 6, para el lado de Villespil, que es lo que dio el nombre a todo el paraje la Florida, que el paraje de la Florida se extiende en chile y Mercedes sí. pero el nombre originario viene de una pulpería que figura en planos antiguos y que se llamaba la Florida de ahí como como la rosada la blanqueada, bueno, había muchas pulperías que se llamaban la Florida y de ahí toma el nombre del el paraje después en Cucuyo estaba la pulpería del Tigre también otra que eh, a la, varias décadas la demolieron, pero uh -huh. bueno, mucha gente llegó a conocer el, el edificio.
0: ¿Por dónde estaba ubicada en Cucuyo?
1: mira está cerca, yo no te puedo decir pues, qué campo es actualmente, pero uh -huh. creo que yendo de Giles, antes de llegar a Cucuyo por ahí, por el camino de, en, de la vía, eh, estaba la la pulpería del tigre, porque se llamaba del tigre,
0: sí.
1: porque tigres por acá no hay, pero
0: <ríe> la no ma sé. La mayoría de las pulperías estaban ubicadas en lejos de los centros más poblados, digamos, ¿no?
1: mira dentro de, la planta, de lo que es la planta urbana sí. de Gires había muchas pulperías. Ah. Hay montones que se mencionan, que sobre todo en la época de Rosas creo que cuando más hubo. Eh, pero vos no uno no las puede Identificar hoy día En qué lugar habrá estado Salvo esa de Cutillas Y otra que hubo Donde está el colegio Los Robles sí. Que ahí antes había sido La feria de Alvis sí. Ahí había una casona Que había sido pulpería Esa casa después vivía la familia León Antepasado de Graciela Plets. Y Ahí hubo una pulpería Porque por ahí pasaba el camino real que iba a Cuyo y a Chile.
0: Eh, por eso se justificaba que hubiera un, una pulpería. Claro. Eh, eh, Héctor, eh, los las pulperías, ¿no? antes de entrar a los ramos generales, pero las pulperías, en cierta forma, ¿vendían solo productos que les llegaban? Eh, ¿Distribuían esos productos? ¿O también producían algo? ¿Por ahí tener una huerta o algo así? No, aguanta,
1: no creo que hayan tenido eran, eran este pequeños ranchos que estaban en, en medio del campo. Ahora, comida, por ejemplo, daban eh, de comer, porque en algunos censos antiguos yo, de acá de la zona, he visto que en alguna pulpería, por ejemplo, una que estaba acá cerca de las Cuenas, sobre el Camino Solís, que se llamaba la pulpería de Magadán, que don Francisco Magadán era un español que era el dueño. Eh, Ahí figura como una cocinera, o sea que quiere decir que daban de, de comer para eso, que es posible que en alguna pulpería se hayan dado pulpo de,
0: claro. de comer. Pero, por ejemplo, ¿mataban, no sé, algún animal y, y podían despachar eso? O, ¿O ellos simplemente se dedicaban a, a, a vender productos? Y no... no y el almacén era como lo que después fue un almacén, era la venta de,
1: de distintos comestibles y... Y el despacho de bebida, que
0: creo que era la, mm.
1: la principal fuente la de, de la
0: pulpería. Y me imagino las historias que habría ahí, ¿no? En las pulperías, porque era punto de encuentro, de discordia, de unión, de eh, juegos, de ¿No? la actuación de, de payadores. Sí, la taba, sí. la famosa eh, taba. Se jugaba la
1: taba. Eh, algunos dicen este, que había carreras de sortija te ven, por ejemplo, acá en el camino a Ascuénaga frente a lo que es la granja los abuelos de la familia Gallo, en eh, mitad del camino más o menos, eh, había una pulpería que era de material que después fue demolida y hasta no hace mucho tiempo que para sembrar más hojas se sacaron las plantas antiguas que quedaban en ese rincón, que eran cinas-cinas, que es una planta de las más antiguas que existía en la zona, que se usaba mucho, en vez de alambrado, bueno, se llenaba de sina para, para dividir lo, los campos, y había otras plantas antiguas, pero bueno, un buen día, el año pasado, o el, o el otro creo que mm -hmm. fue, la sacaron pues, para sembrar todo el campo yeah. de soja que no hubiera ni una planta. En ese lugar estaba Qué esa pulpería. Calidad. Ahí se dice que estuvo Juan Moreira, Mira. Esa pulpería y los viejos recordaban que ahí se corrían sortijas porque el camino, sobre lo que, no sobre lo que es el camino, sino sobre la orilla del camino, era muy ancha. Y entonces había lugar para
0: para correr sortijas. Bueno. Eh, ¿Hay alguna historia que te acuerdes eh, sobre las pulperías y eso? ¿Alguna, ¿Alguna así en particular? No,
1: anécdota, la verdad que es un poco aburrido, ¿no? pero no. <risa> No ha quedado documentada. Siempre de todas, por, por todas las pulperías, por, por todos lados te dicen que estuvo Moreira. Esa es la... <risa> <risa> Porque también en Espora había otra pulpería que le llamaban la pulpería de Payón, que había un viejo edificio, que de, ahí funcionó por primera vez la escuela 13. Y también ahí se dice que estuvo, que estuvo Moreira. Okay. Ahí después, bueno, en Solís, sobre el camino a Zárate, había una pulpería que dio origen a la Casa terren de Solís. Sobre en ese solar donde estaba la pulpería se levantó después eh, la, el almacén de ramos generales de, de Casa
0: terren Mira, ¿sabes que, eh, vos tenés bueno un libro ¿no? de sobre todos estos temas que estamos hablando. Claro, mi libro se llama de Postas, Caminos y Pulperías. Eh, en ese en ese libro vos tenés un mapa ubicado cada cada pulpería, cada ramo generales? No. No. No, no, mapa donde la ubique no. Sí, porque recién estaba mientras vos hablabas y, y nos estabas diciendo Claro, personas. uno
1: uno como se maneja con mapas y, y conoce la zona. Uno habla de cosas, pero la gente eh, que no está acostumbrada por ahí le cuesta, yo veía el otro día para ubicar exactamente dónde,
0: qué, de qué lugar estamos hablando claro, sí estamos pensando con Emilia de exprimirte me parece sí. en algún momento y hacer un trabajo con vos agarrarte, sentarte un día en casa con un asado por medio o algo y empezar a ver si podemos virtualizar todo esto porque es una información hipervaliosa, sería hermoso hacer un mapa interactivo o algo así en la web claro, sí puede ser las ves? del campo
1: son fáciles de ubicar las más difíciles son las que aparecen en documentos que estaban en la planta urbana pero no podés saber salvo esa de Cutillas y la del colegio de los robles este dónde,
0: claro. dónde que estaban ubicadas claro y de ramos generales sí tenemos todavía algunos no que están en pie sí este, bueno después las pues, la
1: pulperías eh, fue dando lugar a los almacenes de ramos generales y a los pequeños almacenes porque hay que diferenciar también uh -huh. lo que era el almacén de ramos generales que era algo grande y lo que todavía existe lo que uno llama el boliche que es un almacén de ramos generales no tan grande con un despacho de bebidas claro. esa es la diferencia que a veces hay que hacer eh, tipo boliche todavía quedan en, en Giles
0: claro, como el caso de Juan García el caso de García, Exacto, aunque mismo. García
1: también fue un almacén de ramos generales en su tiempo, tal vez no tan grande como otros, pero fue también un almacén de, de ramos generales y tuvo su importancia.
0: Y de eso sí quedan un poquito más, ¿no?
1: Claro, de eso, ¿y por qué se hizo necesaria la aparición del almacén de ramos generales? Porque fueron cambiando las costumbres, fue avanzando la agricultura, la, el surgimiento de nuevas necesidades de, de la vida rural, como la adquisición de maquinarias, de los aparecieron los molinos. Todo eso fue haciendo eh, producir grandes cambios en la vida cotidiana del campo y entonces ya la pulpería no cumplía su función, era algo muy chico. Entonces se hizo necesario eh, edificios más grandes. Eh, que eso es lo que era el almacén de Ramos Generales. Ahí se podía adquirir todo lo que vos te puedas imaginar. Había de artículos de tienda, de bazar, de librería, se podían adquirir las herramientas de trabajo de campo, ferretería, sí. pinturería, eh, cadenas,
0: sogas. Sí, y Juan, Juan también me contó varias veces que um, algo que hacían que es llamativo era también funcionar como banco y, y dar crédito. Da, también. Daban también. A, a largo plazo, por ahí, obviamente eran otros tiempos, ¿no? Y él me contaba también cómo fue la transformación de eso, porque en un momento, como también la economía empezó a cambiar, se volvió todo más inestable, tuvieron que dejar de hacerlo, pero en un momento daban crédito como a dos, tres años.
1: Claro, sí, sí, era, eran... Casi, podemos decir, eh, entidades bancarias o financieras. Sí. Porque ayudaban eh, al agricultor, al colono, lo ayudaban económicamente para que pudieran sembrar sus campos. Y lo hacían a veces en momentos de dificultades, cuando había sequías o abundancia de lluvias o las plagas de langosta que eran muy comunes y que arrasaban con todo. Bueno, ahí siempre estaba el, el almacenero de ramos generales para, para la ayuda, claro. eh, se puede decir casi que fue la, la única posibilidad de asistencia financiera con, con que se encontraron todos los, los inmigrantes que vinieron que se hicieron colonos o chacareros este, para llevar su, sus producciones agrícolas, bueno por eso tenían tanto movimiento y había
0: tanta gente de campo en, en estos almacenes. claro eh, aparte si uno, uno se pone a pensar ¿no? hoy por hoy estamos como formateados en, en pensar mes a mes, pero en ese, ese entonces no existía, era la cosecha no, cuando se cosechaba, cuando se sembraba los ciclos eran mucho más extensos
1: claro, claro, y lo fundamental era así cuando se recogía la cosecha porque estos eh, almacenes de ramos generales en muchos casos eh, también se dedicaban al acopio de cereales Claro. Y claro. entonces, bueno, eran los que sembraban y después cosechaban al, al chacadero.
0: Claro, Llames. Bueno, es un
1: ejemplo de la casa terrena acá de cada escuela.
0: Claro, te, me pregunta mi padre, Enrique Provenza, me dice que Llames también era un ramo generales que está ahí en sí. la Scully. Y mira,
1: te puedo mencionar algunos de Giles que el otro día mencioné en la charla esa. Eh, los primeros almacenes de ramos generales. Eh, de Giles fueron el de Juan Simón Cucuyú, que es el mismo que le da el nombre al, al pueblo de Cucuyú, que fue donde en Moreno y Rivadavia, donde después fue la Casa Méndez. Era, bueno, era otro edificio. Méndez hizo el edificio monumental que todavía está en pie. Ahí se instaló eh, Cucuyú, Hace 1847, por ahí. Y después había otro, que más o menos de la misma época, que estaba en la calle San Martín, eh, tomando lo que es UNSA actualmente. Y había una parte de un edificio antiguo que hace poco se modificó. Bueno, era lo que era UNSA, toda la casa de Chambillada, todo después seguía por Mita hasta el chalet de la familia Salud o sea, era, era un edificio inmenso que pertenecía a don Fernando Peláez. Esos fueron los, para mí los de, de almacenes de ramos generales más viejos que, que hubo. Después de ahí, de esa casa Peláez, eh, don Juan Pérez Ovide, que hay una calle que lleva su nombre, mm. se, se casó con la hija de Peláez y, bueno, y, y después vino y se independizó y puso
0: la Casa Pérez donde hoy está Lombardi claro. eh, esos son
1: edificios antiguos pero después hubo por todos Giles eh, por ejemplo la Casa Miguel Peláez donde está Cacho y 25 de Mayo y Moreno que fue creada en 1910 eh Montesedín y Liendo donde está el jardín número uno en la calle 25 de Mayo eh, había un montón había montones, eh, la casa Cachito, donde está el, que esa fue un almacén de ramos generales, distribuidor también de, de diarios y revistas, muy importante, donde está el Banco Nación, en esa esquina.
0: Mm. Eh, eh, ¿Sabés sabe si hay alguna entidad o algo que esté protegiendo, documentando todo este mundo de las pulperías, de ramos generales, acá a nivel nacional, o ¿O de alguna asociación civil o algo de eso? No,
1: en, de, a través de, de turismo, la Secretaría de Turismo en la provincia hizo como una ruta de las pulperías, pero por eso ahí donde yo observé que muchos de ellos no tenían nada que ver con la pulpería. Ah. Eran lo que llamábamos nosotros boliches de campo, claro, claro. Como, el, como el boliche de tejo, por ejemplo. Claro. Eh, que ya te digo, eran pequeños almacenes con despacho de bebidas, que la parte del despacho de bebidas casi que era lo principal
0: o sea, el que está en Tuyutí sería un despacho de bebidas, una cosa así, ¿no? sí, en Tuyutí
1: no sé qué almacenes había antiguos, en Espora sí uh -huh. estaba el almacén de Mascardi el, el de Cángaro.
0: Y todo esto tenía que ver también con los caminos, que hoy hablamos, que sobre los caminos reales, los caminos principales, se trataban de ubicar las pulperías.
1: Claro, sobre cami los caminos reales había varias pulperías: eh, había postas y pulperías. Y, por ejemplo, en la posta en Figueroa se dice que hubo también una pulpería, eh, aunque eran pulperías ambulantes, eh, que le llamaban barracas, o sea, no un edificio dedicado a pulperías, sino que se armaban eh, pulperías así, sí. eh, bueno, ambulantes, como dije, para... Sí, sí. Bueno, cuando venía gente prestaba el servicio. Eso es lo que eh, dicen que nació también con el pueblo de Giles, cuando en 1806 se fundó Giles, eh, se hizo en la celebración de la primera misa, y se instalaron... Ahí pulperías ambulantes, lo que llamaban barracas. O sea que la pulpería, estamos hablando en vísperas de San Andrés, sí. está desde el origen mismo de San Andrés de Quires, pero existían
0: de mucho antes. Sí. Claro. Eh, Vos en sabés campo, si, ¿no? si en las pulperías o bueno, estos ramos generales, por ahí en los ramos generales no, pero. Eh, también había actuaciones así, vos decías recién que por ahí recitaban un poco. Yo me acuerdo, eh, pienso en los circos criollos eh, y vos recién hablabas de las ferias itinerantes. Eh, ¿En algún momento esto convivía como de forma más estable?
1: Eh, mira acá por ejemplo el tema de las cuenagas, eh, donde se dio eso de la actuación de... No, bueno, los circos, el circo criollo después, bueno, se instalaban en carpas en distintos lugares, en giles, en el campo, en los pueblos de campo. Pero había un tipo de negocio que es distinto a la pulpería y al almacén de ramos generales, pero es una mezcla, que es la fonda. En la escuénaga, por ejemplo, existió, bueno, donde está el club existió una, que fue la primera de la escuénaga, pero la que uno tiene más presente es la fonda de Forcini. Y allí venían eh, gente que hacía actuaciones de circo, pero que te hacían malabares o hacían pequeñas obras de teatro, que muchas veces utilizaban a vecinos que, que les gustaba eso, lo utilizaban como actores, o los viejos cantores nacionales eh, que hubo muchos en su tiempo y que venían y actuaban eh, en esos lugares. Eh, esa es la documentación que queda de, claro. de, de ese tipo de actuaciones acá
0: en esta zona claro, sí vos sabés que eh, hace un tiempo un conocido había puesto una fonda y ahora me hiciste acordar porque él lo hizo en Capital en San Telmo y él hablaba mucho de, de ese lugar que había comida, despacho de bebidas pero que principalmente también uno iba a relajarse a ver cómo hacía actuaciones y música claro, la
1: fonda era un, tenía un almacén eh, con despacho de bebidas y tenía y también daban de comer, tenían comedores, por ejemplo la fonda de Forcini, que desgraciadamente la mayor parte se, se derrumbó, eh, tenía un comedor diario donde comían casi todos los empleados de del ferrocarril sobre todo de noche porque de día los de la cuadrilla pero de día comían ...en su mismo trabajo... ...empleados de la Casa Terren... ...también solían ir a... a comer ahí... ...y mucha gente sola... Este, a ...ese comedor diario... ...después había un comedor que yo llegué a conocer... ...que tenía... ...cortinas de terciopelo... ...manteles de terciopelo... ...que es donde traían... ...a las grandes orquestas... De, ...que venían al Club Apolo... ...y... ...solían venir ahí a... ...a comer antes de la actuación o cuando venían los recibidores de granos de firmas de Buenos Aires que venían a, a revisar el cereal del de, galpón de la estación, también este,
0: pasaban por ahí a comer.
1: Pasaban por ese comedor. Y había varias
0: piezas donde daban el alojamiento. Ah, o sea, es algo que, que ahora en la escuela no
1: hay con todo el turismo. Este, tenían tres, cuatro piezas donde daban de dormir. Claro. Era, era, era un, un, un tipo de comercio También de mucha importancia
0: Sí, totalmente totalmente eh, Bueno, tenés algo más que quieras agregar A, a este vasto No,
1: hemos hablado demasiado
0: Sí, en, así que <risa> lo, tengo, lo tengo
1: bien en, Porque a raíz de esa charla sí. Este Que por suerte creo que fue Una de las charlas este, Más más amenas que, que hemos pasado porque fue continuamente la gente pregunta, yo respondía se hizo muy muy amena, duró como una hora y media, que es muchísimo para eso
0: claro, aparte más que una exposición es en un intercambio, no vos también a medida que te pueden hacer preguntas puedes ir respondiendo y acordándote de todo lo que claro. sí, gracias a Dios pude responderlas todas <risa> así que tendríamos que ir tendríamos que poner una fonda te digo
1: me, esa <ríe> me gustó idea. la idea de una fonda
0: ahí en Ascuénaga. Eh, bueno, Héctor, como siempre, es para nosotros un placer enorme poder hablar de estos temas que, que son lindos temas para recuperar y también para preservar. Porque, como te decía, esto está dependiendo hoy por hoy. Y en el caso de Juan García, que siempre hablo de él o que me acuerdo y que vamos ahí, hicimos varios programas itinerantes. Eh, todo esto a veces, muchas veces, depende de la persona. De la persona, cuando ya no está, a veces el lugar cambia, muta. Y a veces claro. se pierde. Y también por otro lado, la protección que puede hacer el Estado a través de diferentes normas para que estos lugares prevalezcan y, y aunque sea quedan como edificios históricos, ¿no?
1: Sí, que sean declarados lugares significativos. Claro. Que, no sé si lo de Juan fue declarado, creo que sí.
0: Eh, lo de Juan sí, tiene una declaración de, de lugar de interés. Eh,
1: porque hay muchos lugares en Chile que fueron declarados este, lugares significativos. Y evitar que desaparezcan esos edificios porque con la modernidad viste enseguida todo se tira abajo y se moderniza,
0: claro si sí, lo de Juan acá lo confirmamos es un lugar significativo eh, pero sería lindo que pueda ese lugar por ejemplo ser declarado de patrimonio cultural por lo menos a Andrés Giles ¿no?
1: sí creo algo dice afuera me parece que tiene un sí. un cartel yo no recuerdo que haya ordenanza, pero creo, creo que alguna, en su momento, se ha dictado.
0: Bueno, bueno, Héctor, como siempre, un placer hablar con vos. Bueno, igualmente para mí. Gracias por el espacio este es el,
1: la última presentación del año. Sí. después nos saludaremos.
0: Sí, tal cual. Y, y, y vamos a ver si algún, el año que viene. vamos a ver si podemos en algún momento hacer alguno desde allá, desde, ah, de la escuena, sí, es con, con imitando esto de la fonda que decíamos recién, con comida casera. Sería lindo. Acá ayer ya hace cara, dice Hay Jerry. que buscar el, el lugar. Sí. sí, sí, es difícil eso. Pero bueno, ahí o el club... Ahí más, en el, más en este tiempo de fin de año. Sí, por supuesto. No, 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 no. Estamos, no, no. estamos, estamos no. hablando de otro momento más adelante. Ahora no pidas nada en ningún lado. No, no, ahora no, ya es demasiado. Hay que cerrar la persiana. Eh, bueno, bueno un, un placer como siempre, Héctor. Muchas gracias,
1: un abrazo. Igualmente Buenas para abra, vos. Grande. Gracias,
0: Héctor. Chao.